Ganin i sin have, prinsessen med sin flotte flyver oberst, filmstjerner, dollaransigter, skiftende, snart passé. Efter ganske kort tids forløb bekymrer ingen sig mere om dem. Og samtidig, parallelt med dette, den hverdag, som er alle menneskers, i mit tilfælde en vesteuropæisk hverdag, schweizisk for at være helt nøjagtig, oversvømmelser og snestorme og usle konjunkturer, uro og bekymring, fortvivlelsen fremkaldt af personlige oplevelser, uden sammenhæng med verdenshelheden, det uafvendelige udviklingen. Skæbnen har forladt scenen og sidder i kulissen og venter på at kunne uddele sit slag uden for det egentlige repertoire. På selve scenen bliver alt blot til uheld, sygdommene, kriserne. Selv krigen afhænger af, om elektronhjernerne kan forudsige dens rentabilitet, men dette vil aldrig ske, når man, forudsat at regnemaskinerne fungerer, ved, at det kun er nederlagene, som matematisk kan kalkuleres. Men hvilken ulykke om forfalskninger finder sted, utilladte indgreb i de kunstige hjerner, og dog ville selv dette blive mindre pinligt, end hvis en møtrik løsnede sig, en spole kom i uorden, en tangent gav forkert udslag. Verdens undergang på grund af teknisk kortslutning. Fejlkobling. I den verden findes ikke mere nogen Gud af frygte. Ingen retfærdighed truer. Ingen skabende, som i Beethovens femte symfoni. Men kun trafikulykker, motorstop, brud på grund af fejlkonstruktion. Eksplosion på en atomfabrik, som følger af en laborants distraktion. Forkert indstillede ynglemaskiner. Gennem denne verden er motorstop, er maskiner i uorden, fører vor vej. Og ved den støvede grøftekant, ved siden af reklamer for ballisko, studebækker, ispinder og mindesten over forulykkede, dukker trods alt hister her historier op, som er mulige som er værd at fortælle, når menneskelighed lyser frem af et banalt ansigt, når uheldet ved en tilfældighed udvides til noget større, noget almengyldigere, når dom og retfærdighed bliver synlige, måske også nåde, og men blot tilfældigt opfanget og genspejlet i en beruset mands monokkel. Kapitel 2 et uheld, dog ganske ufarligt, også i dette tilfælde et motorstop, Alfredo Traps, for at nævne navnet, beskæftiget i tekstilbranchen, 45 år gammel, endnu ikke det mindste korpulent, et tiltalende menneske med behagelige manerer, selvom de røber, at den vis dressur har været nødvendig, noget primitivt, noget ukultiveret. Noget, som rent udsagt kan minde om bisekræmmeren, skinner ved enkelte lejligheder igennem. Dette barn af vor tid kørte i sin studiebækker på en af hovedvejene i Schweiz. Han regnede med, om en time at kunne være i sit hjem i en større by, da bilen pludselig strækkede. Det viste sig ganske umuligt at få motoren startet igen. Fuldstændig hjælpeløs holdt den store røde vogn neden for en lille bakke, mod nord drev en kumulus sky. På vesthimlen stod eftermiddagssolen endnu højt. 
traps og en cigaret og foretog sig så til fornødne. Mekanikeren, som langt om længe indfandt sig for at slæbe studiebækkeren væk, erklærede, at han ikke tog at love fejlen rettet før næste morgen. Der var rimeligvis noget galt med benzintilførselen. Der fandtes ikke nogen mulighed for at få opklaret, om dette var rigtigt, og det var heller ikke tilrådeligt at forsøge. I vore dage er man et hjælpeløst offer for bilmekanikere, ganske som ældre tiders mennesker var udleveret til røveridere eller endnu længere tilbage i tiden til stammeguder og dæmoner. Traps var for magelig til at ville gå til nærmeste jernbanestation, som lå en halv times gang borte, og derfra foretage den korte, men en smule besværlige rejse hjem til sin kone og de fire børn, som alle var drenge. Derfor bestemte han sig for at overnatte, hvor han var. Klokken var seks om eftermiddagen. Det var meget varmt. Man nærmede